0: 第八章大风之夜。离搬家的日子越来越近了，天气突然热了起来。妈妈说要给骆驼脱毛衣了，脱的只剩一件坎肩。果然，后来每个骆驼都脱的只剩坎肩了。我们只把骆驼屁股、大腿和脖子上的毛剪掉，就肚子和脊背上留下了一整圈，不能全脱光。五月份就进山了，山里还非常冷。骆驼的毛极厚，一两寸呢，紧紧的纠结交缠，理也理不顺，撕都撕不开，结结实实的敷满全身，就跟裹了一层毡子似的。他们正是靠这身衣服过冬的。我一手揪着毛皮，一手持厚厚的生铁弯刀，沿着毛根小心的削割。天气这么热，握在手里的毛皮又潮又烫。尤其是靠近皮肤的最里层，更是汗层层黏糊糊的。当我的刀刃锋利的切开结实的毛层，骆驼的黑色肌肤一寸一寸的暴露到空气中，似乎还冒着热乎乎的白色水汽。微风吹过，骆驼舒服的一动不动。脱了毛衣真凉快。看上去最厉害的似乎是司马狐狸，站在那里四下挥舞剪刀。咔嚓咔嚓个不停，潇洒又痛快。眼看整块的片皮从骆驼大腿上揭开，不一会儿就全部脱掉了裤子，又很快解开围脖，摘下帽子。妈妈和卡西他们干的也不错，只有我这边进行的一点儿也不顺。没过一会儿，大家就会听到我大喊一声：“对不起！”一会儿又喊：“啊，实在对不起！”活儿没干多少。就只见我在那里不停地给骆驼鞠躬，哎，技术实在太烂了，害得骆驼屁股上被割了好几道血口子，真是丢人。我只好收了刀子，跑到厉害的司马狐狸那儿观摩取经。可不看到罢了，一看，相比之下，我那几道小口子微小的，简直可忽略不计。司马狐狸这家伙只图自个儿大刀阔斧剪得痛快，弄得人家浑身到处划满了血淋淋的伤口。跟刚从战场上下来一样，难怪呢。虽然我不停的大呼小叫，但我的骆驼好歹都安安静静的待着。司马狐狸倒是安安静静、利利索索的干着活，他手下的骆驼却一会儿跳起来惊叫一下，一会儿又仰着脖子悲愤嘶鸣。骆驼凝血很差，一道细细小小的伤口也会血流不停，一串一串长长的往下淌。他的血不是鲜红的。而是带点橘色的铁锈红。此外，骆驼的皮肤极薄，跟纸一样。牛皮可以做靴子、做外套，羊皮、马皮也能做许多结实的东西，但骆驼皮怕是什么也做不了了。怪不得会长那么厚、那么浓的驼毛来保护自己。这么说来，骆驼这样的庞然大物其实是非常脆弱的，怪不得有着那样柔顺踏实的性情。虽说也会犯犟，但骆驼的倔强和驴呀、啊、牛啊是不一样的。它的倔强并非出于有所抵触，而是出于茫然与疑惑。卡西帕割毛，割着割着就忘了停下来，差点把人家最后的坎肩儿也脱了。幸亏被妈妈及时喝止，但毛块已经与身体剥离开来，只有上端还连在脊背上，于是这一大块毛耷拉在光肚皮上。掀了衣服似的。后来，每当这峰骆驼奔跑起时，肚皮上那块毛皮一掀一掀的，像挥舞着翅膀。司马狐狸刀下的骆驼全给剃了秃头，光秃秃的竖着两只耳朵，而卡西一律给剪成小平头。有一峰骆驼最倒霉，小平头也罢了，脑门上还留了圈刘海。另一边，妈妈和阿勒玛罕共同对付着一封骆驼，他俩一边辛苦地割剪，一边同骆驼奋力抗争。剪左边的毛时，那骆驼就拼命往左边打转；剪右边的毛了，它又一个不停的往右转身。司马狐狸很得意地说：“还是我们的骆驼好呀！”我附和称是。我们这边的骆驼的确老实，尤其是司马狐狸剪的那封。都给祸害成那样了。可刚说完，一直好好的跪在他面前的骆驼突然站了起来，拖着缰绳向西狂奔而去。骆驼脱完毛衣后，我们就要出发了。这几天除了忙着剪驼毛外，还要把羊群拾到一边。一看到走路有点瘸的羊，就逮起来检查膝盖和蹄子有没有创伤。肛门发炎的羊也能通过走路的姿势看出来。司马狐狸放倒一只不太对劲的绵羊，掀起它的大尾巴一看，果然红肿了一大片，还有蛆虫在肉缝里扭动，触目惊心。怪不得我的外婆总是说，牲口很可怜，因为不会说话，病了痛了只有自己知道，永远不能向人求救，孤独无依无靠。这一天，我们开始给牛涂杀虫剂。杀虫剂的味道极其刺鼻。妈妈把高浓度的杀虫剂倒一点点在盆里，兑上大半盆水，用缠着布条的木棍蘸着往牛肚皮上涂。我说：“虫子都死了，那牛尾巴干什么用？”卡西比了比牛尾巴的长度，说：“牛尾巴这么长，虫子嘛，到处都有。”可恨的是，这些牛一点儿也不能明白我们的苦心，对我们的行为相当反感。抹药的时候，一圈一圈打着转躲避，拽都拽不住。尤其是那只黑白花的，卡西想尽了办法都没能逮到。所有人也帮着围追堵截，总算有一次把它逼到近前，被卡西一把扯住了牛尾巴。那牛拼命的挣扎。拖着扯住尾巴不放的卡西东奔西突，最后还是把卡西甩掉了，令他大大的摔了一跤。卡西大怒，跳起来继续追，不依不饶。妈妈冲他大喊：“算了，算了。”他理也不理。这时听到远处传来呼喊声，我们抬头一看，是阿伊和别克姐夫，正站在南面石头山的最顶端。仔细一听，他喊的是。大风，大风！我们回头一看，果然不知何时，西边落日处有黑压压的云层，滚压了过来。大家都顾不上逮最后的那头倔牛了，三下五下收拾起地上的杂物，飞快往毡房跑去。司马狐狸和卡西分头去赶羊入圈、系骆驼。妈妈走向堆放在野地里的零碎家什，掀开盖在上面的毡片，紧张的翻找。最后取出两卷两指粗的羊毛绳，我看着他将羊毛绳中间部分紧紧系在毡房背风处的墙根上，然后拉开两股绳子向上兜住圆形屋顶，各绕了半圈，一左一右的在毡房迎风面汇合，再把它们拧成一股，吩咐我替他拽紧。腾出手后，他找来了一条麻袋和一把铁锹，跑下山坡的阿依恒别克也赶来帮忙。他把麻袋放在垂在地上的绳端上，妈妈撑开麻袋口，阿伊亨别克用铁锹铲起附近的泥石往麻袋里装。我一下子明白了，装满泥石的麻袋将作为一个有力的固定点，沉甸甸地压住绳子不放，这样毡房也就被系得紧紧的，不至于在大风中被吹翻。其实原先已经有这样一股绳子做固定了，再加一股是双保险。看到大家紧张严肃的样子，我隐约明白了大风意味着什么，肯定是沙尘暴。怪不得这几天突然这么热，阳光暴晒。时间紧迫，风势越来越猛烈。虽然此时的风还是透明的，可天地间异样的呼啸声相当骇人，倒计时一般，越来越尖亢。大家四处奔忙，顾不上理我了。我也不知道干什么好。只好尽可能的将门口的零碎物什通通挪进房子，挪不动的就用碎毡片或编织袋盖,盖住，再压上石头，以防被风刮跑。连火坑边的牛粪也想法子给压住，盖上石头了。大铁盆没地方放，就反扣在地上，也压了几块石头。云层低低的压在山间，呈水滴状紧密排列着。一大滴一大滴的悬在头顶上方，诡异、整齐、迷人，盈盈欲滴，黑压压快要下雨了的情形。果然，很快雨水就稀稀拉拉、大地大滴洒了起来，但没洒几分钟就停了。风太大，吹散了雨云的形状，天色也迅速黑了下来。我早就准备好了晚餐，直到大家都忙活的差不多了，才开始摆桌子。铺餐布、切囊块，催促他们吃饭。妈妈和司马狐狸又累又饿，洗了手就坐了过来。我赶紧排开碗倒茶。这时，司马狐狸又突然隔着毡壁，冲正在外面系马的卡西大喊道：“先别卸马，还少一封骆驼。”我吓坏了，连忙追到门口。卡西已经重新上马，掉头进入了黑乎乎的大风中。这时，西边的黑云已完全笼罩了天空，四面飞沙走石，碎石子拍击在眼镜片上，啪啪作响。在这样的风里，感觉快要稳不住身形，连马都不愿意前进。卡西狠狠踢了好几下马肚子，拼命甩动缰绳，马才动了起来，向山下跑去。我还呆呆地站在门口看着，直到妈妈催促道：“土大，快放下粘连。」吃饭。大约二十分钟后，斑斑大叫起来，我赶紧跳下花毡，掀开毡帘跑出去看，风沙中隐约看到有人骑着马靠近入地，看了半天却不是卡西，正失望着呢。那个骑马人在风声中大喊着向我问候，妈妈也出来了，走上前大声和他交谈了几句，大约是一个问路的人。天已经完全黑透了。无星无月，东方极远的天边却一团明亮。大风似乎不是在从西往东刮，而是从上往下刮，毡房颤动不已。回到毡房里，我忐忑不安地喝着茶，难以下咽。耳朵侧向门外，捕捉着风声之外最最轻微的一丝动静。司马狐狸看我这个样子，安慰道：“没事，卡西很厉害的，他经常这样的。”我恨恨的想，那你自己为什么不去找？舒舒服服的坐在这里，我觉得你更厉害吗？这么大的风，天窗上蒙的毡顶不时被掀起，在沉重的坠下，啪的砸在房顶上，然后再一次被掀开，再一次坠落，啪啪响个不停。尽管满世界都是烦躁的呼啸声。但还是能够隐隐约约听到不远处溪水那边的青蛙们，一向平时一样不慌不忙的咕叫。还是水里好，永远都没有风。我深深担心着卡西，却又想立刻铺开被子睡去。世界上最安全的地方，可能只在梦境之中。只有熟睡着的身体最安静舒适。大家都还在等待。饭吃完了，我收拾完餐桌，大家还坐在原来的位置，一动不动。觉得过了好久好久，房顶传来沙沙沙的声音，不像刚才石子砸毡盖的声音了。妈妈大舒了一口气似的说：“下雨了。”我也知道，下雨就意味着风的停止。这时，司马狐狸突然说：“卡西回来了，骆驼也回来了。”我跑出去一看，果然。卡西正在不远处的山坡上系骆驼，风的尾势仍然悠长有力。我连忙重新铺开餐布，给可怜的卡西准备食物，同时也给大家摆开碗，让大家继续喝茶。我高高兴兴地说：“现在可以睡觉了吧？”大家都笑了起来，只喝过一碗茶，就纷纷起身出去。原来还得检查大风有没有吹坏羊羔的棚圈。还要给棚圈盖上塑料布，防止羊羔们淋了雨着凉。但这雨下的并不大，没一会儿，风势渐渐又缓过劲儿似的重新猛烈起来。我开始铺床，大家只好先睡觉。在满天满地的风的呼啸声中，我不顾一切的向睡眠深处沉去。大约凌晨两三点，妈妈起身开灯，卡西和司马狐狸也随之起来，大家出去了很久。估计又在检查小羊和小牛的圈棚。那时只觉得天地间异常安静，没有风也没有雨，像是一切都被封冻在了冰块之中。第二天我们出门时，扎克拜妈妈不停大笑，看到被我倒扣过来压着石头的铁盆也笑，看着蒙着编织袋压着石头的牛粪堆也笑，还把卡西帕和司马狐狸喊出来一起笑。也不知道有啥好笑的。清晨风又大了起来，只是没有昨夜那么疯狂了。气温陡降，我翻出羽绒衣穿上，还是冷得不得了。开始过寒流了，气温骤然降到零下十几度，溪流动得结结实实，青蛙们不知去了哪里。唉，躲过了风，却躲不过寒冷啊。最可怜的是骆驼，刚脱完毛衣。当骆驼们顶着刺骨的寒流走在搬家的路上，若是知道了自己身上驮着的那些大包小包、沉重无比的东西就是自己的衣服，肯定气死了。于是妈妈只好又寻了些破毡片，也是驼毛赶的，花了半天时间给骆驼缝新衣服，勉强盖住他们的膀子。后来才知道，我们所在的位置只是这场沙尘暴的边缘地带。也就是说，只是被鞭梢扫过而已，加之又在丘陵地区，还不算怎么强烈。我的妈妈在乌伦古河南面旷野里种的那几百亩向日葵地才属重灾区。后来听我妈说，当时真是太可怕了。沙尘暴才来的时候，远远望去，像是一堵黄褐色的墙从天边堆过来似的，沙浪滚滚，横贯南北，渐渐推进。他和外婆都给害坏了，还以为这下完了，刚出新芽的土地肯定会被洗劫一空，搞不好得重新播种。幸亏家里没有搭帐篷，只是在大地上挖了一个坑，上面盖一个顶，全家人就住在地底下。风从头顶过去，大地之下倒蛮安全的。而那时节，葵花苗也刚扎出来没几公分。事后也几乎没啥损失，我们这边就更没啥损失了，牛羊安安静静，毡房稳稳当当。唯一的损失来自卡西，他前两天去东面山间放羊的时候，把我送给他的一个小本子弄掉了，上面抄了许多他正在学习的汉语单词的注音和意义。当时他倒一点也不担心，反正这片荒野从来都不会有人来。牛羊也不会去吃，狼也肯定不要，丢是不会丢的，在荒野里寻找失物，只是时间上的问题。我说：“那么大的地方怎么找呀？”他当时极有信心说：“可以找到的，只要不刮风。”结果风马上就来了，他哭丧着脸说：“肯定飞到县城里了，肯定被城里的人捡走了。”我只好安慰他说。肯定是城里的阿纳尔汗捡到了，他一看是卡西的，就赶紧给你送过来。那么这次风灾中我都做了些什么？我花了许多功夫在大风里追逐被吹跑的东西，并一一捡回毡房中妥善放置，包括半截扫帚、一块破铁皮、一截烟囱和一条破麻袋，也非常辛苦。觉得自己还算是细心，还算有眼色吧。结果等妈妈和司马狐狸他们加固完房子回来一看，花山边的空地堆得满满的，便皱着眉头又一一扔了出去。我连忙说：“外面有风。”他们说：“有风怎么了？要被风刮跑。”他们一边扔一边说：“刮跑了再捡回来嘛。”我一想，有道理。对了，还有一件有关抹杀虫剂的事。后来的事实证明，我们多此一举了。抹过药的牛自然没有生寄生虫，但那头没有抹过药的黑白花牛同样也没有生。它真聪明。